0: Bienvenidos al podcast de Pili y Mili, el podcast donde encontrarás a tus nuevas mejores amigas. Eso es. ¿Y de qué hablar <ríe> hoy? Pues hoy María vamos a hablar de un tema muy interesante y que está presente creo que en la mayoría de personas uh-huh. y es el tema de los complejos. Complejos tanto físicos como psicológicos, digámoslo de alguna manera, emocionales. Emocionales, vale. Sí. Y bueno, vamos a dar como unas pequeñas herramientas, algunos pequeños consejos que a nosotras nos han venido bien para mejorar nuestra relación con nuestros complejos o superarlos en cierta medida. Perfecto. Me parece un tema muy útil. <risa> muy útil y muy necesario, ¿no? en Los tiempos que corren que, bueno, pues a día de hoy la mayoría de personas tienen una gran carencia de autoestima y bastantes complejos consigo mismas, ¿no? Quizás sí. debido por, a la comparación constante que estamos haciendo a través de las redes sociales, no sé, ¿qué opinas tú? A ver, yo creo que obviamente todo el mundo, tanto si hablamos en el plano físico, por muy guapa que nos parezca esa persona, esa persona es seguro que tiene complejos. Ya ves. Físico, me refiero. Y, y si... Nos basamos en complejos ya que tienen que ver con tal vez con la personalidad. Sí, pues igual, porque como tú has dicho tendemos a compararnos y sobre todo pues ahora con el tema de las redes sociales ya ni te cuento. Mm, siempre pensamos, no, eh, solemos ver o pensamos que los demás. eh, tienen todo aquello que nos faltan a nosotros o que tienen una vida ideal, que tienen la autoestima perfecta o que son, no sé, como que tendemos a atribuirles ciertas características que a lo mejor pensamos que nos faltan a nosotros mismos, ¿no? Y sin tener en cuenta que, oye, pues a lo mejor y probablemente esa persona también está lidiando con sus propios complejos porque no sabemos el pasado de cada uno, ni, ni lo que ha vivido ¿no? en su vida. Por ejemplo, bueno, sin ir más lejos, a mí en mi caso siempre, de, desde pequeña, he lidiado mucho con el complejo bueno de mi cuerpo, el cual ya tengo bastante superado, pero sí que es verdad que durante toda mi vida he tenido mucho complejo por mi cuerpo porque siempre me he visto muy gorda, siempre he sido mucho más o sea, he estado mucho más llenita que el resto de niñas mi obsesión siempre fue estar delgada ponerme a dieta tal, y era como eh, lo único en lo que me fijaba, tanto en mí como en los demás, y pensaba automáticamente que cualquier persona que estuviera delgada era mejor que yo en todos los Ah. aspectos Imagínate cuál es el nivel. Como como esa persona está delgada y yo no me considero una persona delgada, eh, claro, esa persona es mejor que yo, pero en todo, ¿no? Eso es que que me parece importante porque cuando nos comparamos con los demás, y ojo, eh, que sí que es cierto que puede ser así. O sea, por ejemplo, eh, yo soy una persona bajita, ¿vale? Imagínate que me encantaría ser alta, suponiéndolo. Eh, y claro, yo veo a una chica que es muy alta, y yo digo, guau, sí. esa chica es más alta que yo, es que en general ya le atribuyo que es todo, más guapa. Sí, <risa> más sí, que... sí, sí, más de todo. Literal. Más sí, eso es cierto, más alta que yo lo es. Pero eso quiere decir que es mejor que yo, no, porque esa persona tendrá unas cualidades y otras, a lo mejor, yo soy mejor que esa chica, en... qué te digo, yo, mmm, tocando el piano, ¿sabes? <risa> o... total. Mejores habilidades sociales o, o cualquier cosa. ¿sabes? A lo mejor sales de otra temática mucho más que ella y claro. la de la cual a ella también le gustaría saber más. Claro, o sea, cuando nos comparamos nos fijamos en aquello que tiene otra persona y que a nosotros nos falta, o que consideramos que nos falta. Claro. Eh, no, ¿no? O sea, realmente tú tienes muchísimas cualidades buenísimas que seguramente a lo mejor incluso esa persona no las tiene y le encantaría tenerlas también. Claro, también aparte, y me me parece súper interesante esto que acabas de decir, también aparte creo que es muy importante dejar de intentar ser como algo que no eres, rollo, ¿por qué te estás frustrando de esta forma? En plan, deseando pues este mismo ejemplo, ¿no? Quiero ser alta, quiero ser alta y me acompleja mucho ser bajita y no sé qué, es como... Eres, en plan, eres lo que eres, en plan, estás en este mundo siendo de esta forma, en plan, tu altura no la puedes cambiar, hay ciertas cosas que sí podemos cambiar y modific- modificar de nosotras, pero por ejemplo, la altura, a no ser que te enganches a algo y te estires como un cicle. Claro, y tú me dirás, o sea, imagínate si te empeñas en cambiar algo que no puedes, o el color de tus ojos, o, ¿qué te digo yo? Cosas, o, o algo que tiene que ver con tus formas físicas, ¿no? Por ejemplo, eh, tu cintura, ¿sabes? Que eso es algo que está determinado más por la genética. Te empiezas en algo que no puedes cambiar. Imagínate la frustración que puedes ir arrastrando Entonces, creo que este, eh, tenemos que pensar fríamente. ¿Esto es algo que yo puedo controlar, que se puede cambiar? Por ejemplo, la altura, no. Eh, si es que sí, por ejemplo, uh-huh. no te sientes cómoda con tu peso, por ejemplo. Eh, hay cosas que puedes hacer para sentirte mejor. Uh-huh. Vale, pues venga voy a hacer, os voy a implementar un estilo de vida saludable, que además eso me va a traer, pues, muchas más cosas positivas a mi vida. Eso sí que lo podemos sí. controlar. O mm, por ejemplo, me considero una persona muy tímida. Eh, bueno, cuando estoy que con mucha gente que no conozco, uh-huh. cómoda Vale, eh, me gustaría eh, no ser tan tímida. Veamos, pues voy a intentar exponerme a esas situaciones uh-huh. que a mí me sacan de mi zona de confort. Sí. Poco a poco voy a adquirir ciertas habilidades sociales que me hagan pues estar más cómoda cuando estoy con gente y no ser tan tímida. Eso que son cosas que se pueden cambiar, tanto físicas como de personalidad. Hmm. Claro, es lo que tú dices, esencialmente aprender a diferenciar aquello que puedes controlar de ti misma y de lo que no. Y si hay algo que no puedes controlar, no tiene sentido que le sigas dando vueltas y que te sigas fustigando por ello, porque lo único que va a hacer va a ser ocupar espacio en tu mente y vas a perder tiempo súper valioso de tu vida eh, malgastándolo en, pues, en este tipo de preocupaciones que a la larga, pues o, al final, mmm, pues no te va a aportar nada y vas a, vas a terminar únicamente con frustración y con, con, con malestar. Echarás la vista atrás y pensarás, Dios, ¿y por qué he estado toda mi vida? Eh, acomplejada por esto Que no era importante Si es que realmente Este tipo de La mayoría de complejos Que solemos tener Al final no son tan importantes Entonces Entiendo. Esto me lleva Al siguiente punto Al siguiente punto Que me parece muy sanador Que es aprender A reírte de ti misma <risa> Creo que en, O, eh, o... Que si quieres ahora lo, lo explico Dime, dime, perdona O darle, es que creo que como cuando estás hablando tú, creo que no sale mi audio, creo. Creo bueno. que se solapan los audios. Que, que también hay que darle una doble funcionalidad, que ahora si quieres, después lo, lo explico. Claro, claro que sí. Si sí, quieres puedes explicarlo ahora y ya luego hablamos de. Sí, dilo. Vale. Bueno, pues esto, esto además es una actividad que hicimos con trilobas que bueno, para bueno vamos a dejar la información abajo y así no me enrollo mucho, que son asesoramientos, claro que sí. ¿vale? Y uh-huh. hacemos juntas con el grupo. Hacemos charlas. Es, sí, hacemos charlas, club de lectura y cosas así. Entonces, lo que hicimos fue darle, pues estuvimos hablando precisamente de los complejos, ¿vale? Y cuando son uh-huh. cosas que no puedes cambiar, por ejemplo, tu nariz, ¿vale? Darle una doble función... O buscar más funciones que tiene eh, ese complejo, ¿vale? O uh-huh. de parte de tu cuerpo que a ti no te gusta, porque estamos hablando de, en este caso de complejos físicos, darle su funcionalidad. Por ejemplo, si no me gusta mi nariz, qué bueno. ¿para qué me, qué, qué me permite hacer mi nariz? Que gracias a ella, que pues, imagínate que no sé, que tengo un accidente o mmm, pierdo con esto del COVID <risa> eh, el olor. Pues. Gracias a mi nave, pues yo puedo oler, captar olores, eh, flores, lo que sea, eh, puedo respirar, ¿sabes? Y lo mismo mm. pues piernas, sí. eh, tengo unas piernas sanas, ¿sabes? Cuando lo vemos desde esa perspectiva somos como más compasivas con nosotros mismas y tendemos a aceptar más esos complejos. Claro, hacer ese trabajo de, de análisis y de comprensión y ver al final que tu cuerpo lo que te permite es vivir este viaje y experimentar este viaje, valga la redundancia, que es la vida y que, jolín, somos muy suertudas muy de, de poder tener un cuerpo con el cual podamos sentir, en plan, podamos captar todos los sentidos y, y podamos experimentar todo lo que tiene el mundo para aportarnos. Me parece súper interesante y muy sanador lo, lo, que, lo que dices. A mí, por ejemplo, me ha, me ha ayudado mucho tener esta perspectiva, por ejemplo, con el tema de las piernas, uh-huh. porque, bueno, yo siempre he tenido unas, tengo unas piernas muy cortitas, siempre he tenido unos tobillos como muy amplios, ¿no? yo siempre he tenido como los tobillos muy anchos y cortitos, en plan, como, no sé, como un poco playmobil, ¿sabes? Y es como, sí, como un poquito playmobil, y es como, en un principio... Esto me generaba muchísimo complejo. En plan, ¿por qué no tengo tobillos? Como las demás chicas. En plan, quiero tener tobillos sueltos. Claro. imaginas en plan, voy a ir y le digo, yo es que tengo complejos de tobillos. Tengo complejos de tobillo ancho. Y claro, eso en un principio a mí me acomplejaba un montón, claro. Estaba tan acostumbrada a ver siempre en, to- en todos los medios modelos esbeltas, preciosas, pues que tenían cuerpos muy distintos al mío y me generaban bastante malestar. Pero una vez empecé a aplicar este ejercicio que tú acabas de comentar, el, da- el darle una doble funcionalidad, pues a ver, mis piernas me permiten correr, me permiten caminar, están sanas. No para no lesionarse! Exactamente, para no lesionarme, para todo, o sea, tengo unas, tengo unas piernas funcionales y eso, jolín, ya creo que es un motivo suficiente para estar agradecida Bueno, lo que, lo que te iba diciendo que me parece mmm, un ejercicio muy práctico y muy útil que todas deberíamos empezar a poner en práctica, la doble funcionalidad
1: y, y luego, sí.
0: ¿Vas a decir alguna cosa relacionada con el humor? Ah, sí. <risa> bueno, a ver, esto alguna gente lo entenderá como un poco coping mechanism, ¿sabes? En plan de trauma, pero para nada. Sino restarle importancia, en plan no darte tantísima importancia ni darle tanto dra- dramatismo ¿no? a las cosas. Y pues, por ejemplo, hablando de los tobillos, ¿no? Pues en lugar de tomármelo a pecho o de acomplejarme, y verlo como algo negativo, pues mira, me lo toma WhatsApp, rollo, pues tengo unos tobillos así de Playmobil, en plan, no tengo tobillos, en plan... que, que yo, precisamente, hago entrenamiento específico de tobillos, poca broma, ver... son glúteos y tobillos. <risa> ¡Es verdad, tía! Tengo unas agujetas en los tobillos, <risa> ¡qué flipas! Muy importante tener los tobillos fuertes, ¿eh? Muy importante. Pues sí, Y no no lo entiendes hasta que tienes las primeras agujetas de tobillos, ¿no? (risa) Sí. Brutal. Pues es eso, me parece también muy liberador no tomarte tan en serio y aprender de la misma forma que yo que sé que sabes reírte de muchas cosas, ¿por qué no vas a aprender a reírte de ti misma? ¿Sabes? No te tomes tan a pecho todo Si tiene pues pues eso, los tobillos así Cortos, no tienes tobillos Dios, cuando me hizo los tobillos en plan Cuando repartía tobillos, no me dio tobillos Pues no pasa nada, tía no. en plan, Pues no ya es está he Más pasta para los tobillos Total Y, di... <risas> y <risa> Más pasta para los tobillos Entonces No sé si tú te has aplicado este método En algún rasgo tuyo En algún momento pues... A ver, con humor te refieres, que me lo había tomado con humor. Sí. Pues mira, eh, con humor en todo caso, que, ojo, que ahora no es algo, o sea, llevo ya años, que no es algo que me acompleje, pero yo tuve, no sé, como unos años tontos, pues no sé, a lo mejor con 18 años, eh, complejo con la nariz. Porque sí que es cierto mm. que mi nariz es peculiar, ¿vale? Es una nariz que tiene una forma, pues, muy rara, ¿vale? <risas> Naricitas. Pero ahora, ahora me gusta, o sea, bueno, ahora yo voy a un montón de años que me gusta. Y, y al principio, pues decía, mira, pues una nariz que me da personalidad es una nariz poco común. Es la nariz de, es la nariz de María. Eh, exacto, y decía, es algo que me da más personalidad. Y yo, mira, qué gracioso, si parece una montaña rusa. Por aquí está unida, por aquí sube y por aquí y termina en punta para arriba. ¿sabes? Mm-hmm. Y yo siempre decía, mi nariz es una montaña rusa. Y. Y luego me di cuenta, fijaos que esto también suele ocurrir: que a lo mejor tú te ves mmm, algo que no te gusta y a lo mejor precisamente es algo que le gusta a los demás. Porque Vaya, con... eh. Ojo, que yo tenía mucho complejo cuando tenía esos 18, 19 años con mi nariz, porque claro, todavía es verdad que me empezó a cambiar, ¿vale? Yo, yo no tenía el puente de la nariz, por ejemplo. Y, y más de una persona, ¿vale? O sea, bastantes personas, porque te digo yo, cuatro o cinco me dijeron, pues sobre. Además, cuando yo tenía complejo. Que les gustaba mi nariz. Claro. ¿Sabes? Luego con las redes sociales me lo han dicho mucho. Ay, tu una tal, porque... Bueno, es graciosa, ¿no? Termina así para... Es graciosa. tierna, tía, no sé. Es... es eh, ¿Cómo es decir? Me, gusta, me gusta así como que... No sé, como que va hacia arriba. Es muy mona, tía. ay, ay Mi madre le llama... Ay, no me el nombre. Mi madre me, le, me dice... ¿Es... ¿Chata? No, t- no. no como... ¿Cómo se dice? Ah, era El nombre restringona no pero mi madre le dice... ¿Cómo le dice? Por favor, ayuda. No me sale ahora mismo el nombre, qué rabia. Pero qué eh, qué, qué curioso, que precisamente lo que a ti te compleja es lo que le atrae a los demás. Resultona, ¿se oye? Resultona. 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 Es una nariz resultona que te da personalidad. Claro, claro, es muy característico tuyo que te da personalidad y que seguramente a otras personas hasta les guste. Mm, Es que es curioso, ¿eh? Como aquello que. Te pueda complejar más de ti misma es lo que precisamente puede ser que, que le atraiga perdidamente a otra persona <risas> aparte del, del tema de, del humor que eso pues a mí me parece súper sanador también creo que mmm, algo que bueno una corriente que se lleva estilando bastante tiempo en redes sociales ¿Ah? eh, y que tiene que ver con el body positive es el, la de Digamos como la cierta obligación de amar todo de ti. Rollo, no, tienes que amar a... ¿El qué? Buah, te estás cortando, me da miedo. Vamos a ir cortando el podcast pronto. ¿Terminamos esto? ¿Te vale, la, 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 la cámara se ha cortado. Todo, la voz, todo. Me da miedo que se me vaya. Hola. Vale, madre mía, te escucho vale. fatal, se te va a ir... Hola, hola. Buah. Buah, sí, sí, pero te digo con retraso, igual que ha pasado antes. Va, di esto y cortamos, ¿vale? O sea, luego esto lo corto. Vale. Pues lo que iba a decir. Eh, No tienes por qué amarlo todo de ti. En lo que más te enfocas se expande. Entonces, no tienes por qué amarlo todo de ti. En plan, si de verdad no te gusta, yo qué sé tus dientes, no tienes por qué forzarte a creerte que son preciosos, que son perfectos, no, en plan, son simplemente tus dientes y el hecho de aceptarlo y normalizarlo ya es una forma como de, una expresión de amor propio. Wow. Porque de la misma ¿Qué opinas tú? Eso, que, que me encanta lo que acabas de decir. No tenemos por qué amar todo, todo, todo de nosotros. Sabes, tenemos que mm. como que aceptar que obviamente no todo de tanto físico como eh, a la hora de, de la forma de ser nos tiene que hmm. gustar tanto me ese mensaje. No tenemos por qué gustarnos al 100% todo todo todo. Claro, pues es como es como en todo, ¿no? Rollo, ¿verdad que? No que yo que sé, si a ti te fuerzan a amarlo todo de una persona, en plan, no es que tienes que amar a esta persona, en plan, tienes tiene que gustarte todo de ella. Bueno, vamos a ver. Me gustan muchas cosas de ella, pero hay cosas que me gustan un poco menos en plan, y es natural que contigo misma te pase lo mismo, que va a haber cosas de ti que te van a gustar más y cosas que te van a gustar menos y no pasa nada y te puedes querer igual. Pero si estás todo el día forzándote a, yo qué sé, mis dientes torcidos, tengo que amar mis dientes torcidos, entonces es que tu mente va a estar enfocada 24-7 en tus dientes ¿sabes? rollo en plan y no te va a dejar como abrir el foco y contemplar todo lo demás que sí que te gustan de ti misma ¿por qué no le damos más atención a aquellas cosas que nos gustan en lugar de centrarnos la atención en aquellas que no? si seguramente tengamos muchísimas más que nos gustan que las que no nos gustan totalmente qué no hay? claro, claro y entender eso, y una vez, y normalizar y aceptar que es eso, que hay cosas que te gustan más y cosas que te gustan menos, es un acto, a mí me parece que es un gran acto de amor y de, de autoaceptación y de amor propio, sinceramente. Y te quitas mucha presión de encima. Entonces, pues no sé, si mmm, quieres aportar alguna reflexión más sobre este tema. Pues me ha encantado cómo lo has terminado, la verdad. <risa> pues lo vamos dejando entonces por aquí que estamos teniendo algún problemilla técnico de conexión que nos estamos entrecortando sí así que bueno espero que ha sido breve pero intenso espero que os haya gustado bueno vamos a señalar que complejos no solo son físicos también tenemos complejos con nuestra persona con nuestro ser eh, dos también hemos hablado de que tenemos que buscarle una doble funcionalidad, aquí es complejo, mm-hmm. ¿vale? Físicos en ese caso. Y tres, vamos a quedarnos con el mensaje final que ha dicho Paula: de no tenemos por qué aceptar todo de nosotros, al igual que obviamente en nuestra pareja o en cualquier otra persona, no nos va a gustar todo, 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 y aún así la queremos y la aceptamos y nos gusta. y Eso es. Y creo que este ha sido el mensaje. Ah, y que centremos cuatro Nuestra atención más en aquellas cosas que nos gustan, que las potenciemos, que estar fijándonos todo el tiempo en aquello que no nos gusta. Y vivir la vida con un poco más de humor. (ríe) (ríe) Que se vive mucho más feliz. (ríe) (ríe) Pues bueno, (ríe) vamos a ir dejándolo por aquí. Recordad que nos podéis escuchar cada domingo a las 4 de la tarde en YouTube, iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Por aquí se despide Pili. Y por aquí, Mili. Y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Domingos a las 4. Eso. (ríe) ¡Adiós!